0: Dobrý den, já jsem Michal Pichouček, děkuji Honzovi za milé uvítání, hlavně za pozvání a jsem rád, že můžu mluvit na Brain Breakfast v Impact Hubu. A jak říkal Honza, pro mě na té akci je zajímavé to, že se můžu něco dozvědět o vás, že se můžu dozvědět, co vy si myslíte o umělé inteligence, jaký máte otázky a co vás zajímá. Proto se budu snažit tu svoji první část vzít letem světem a dát vám potom prostor v té druhé části v těch 20 minutách na konci, abyste se zeptali na to, na co, co vás zajímá. Eh, Honze říkal, že bych ještě měl říct něco krátce o sobě, abych trošku obhájil tady to svoje místo na pódiu dneska, proč tu zrovna já můžu s vámi hovořit. Umělá inteligence je celý můj život a já se zabývám umělou inteligencí od svých, 20 let, kdy jsem studoval umělá inteligenci v Británii a pak jsem pracoval vlastně skoro celý život na ČVUT. Zajímám se inovacemi, tím, jak se dá umělá inteligence komercializovat, jakým způsobem může mít dopad na naše lidské konání, jak může pomoct zefektivnit biznis, pomáhací zaměstnání, jak může pomoct v analytice a e, mimo svoji akademickou dráhu jsem taky založil několik startupů e, v oblasti umělé inteligence a vlastně v oblasti e, nahražování lidské práce pomocí metod umělé inteligence. E, když se bavím s lidmi o tom, co to je umělá inteligence, tak e, mám dva druhé otázek. První otázka častokrát bývá, e, kdy? kdy se stane ta velká revoluce, že opravdu nás roboti nahradí, kdy nás nahradí umělá inteligence. Bude to za 50 let, za 100 let, bude to za 10 let. A to já říkám, že to je jedna z malé věcí, kterou opravdu nikdo neví, to neví ani Elon Musk, a ačkoliv se chová, že ví skoro všechno, tak tedy to taky neví. A když se bavím se svými dcerami a říkáme si, nebo já mě právě, měl, jaký byl svět před 20 lety, že jsme neměli ty, t- ty telefony, takový věci, že jo, dělám takového chytrého starého tatínka. A pak se ptám dětí, co vy budete říkat svým dětem, že tady bylo a není v roce 2030. A tam je říká, že je zajímavý, že za těch posledních deset let se na světě tak si všímá, že z obchodu mizejí prodavačky. Takže už to malé dítě prostě má tu perspektivu a vidí, že se svět mění, už prostě očima toho malého dítě to prostě vědět, vidět, že to, co ona vnímala před pěti lety, tam dneska není, že ty prodavačky v Tesku prostě přestávají být. A to je pro mě zajímavá informace, z toho já si vlastně vždycky odezírám a říkám si, že na otázku kdy odpověď je dřív, než si myslíte. Tak to, je, to si myslím, že je jako nejpřesnější odpověď na otázku kdy. A potom na otázku proč. Proč umělá inteligence? Proč tady vlastně by by měla být? Jedna odpověď je ta, že to je jedno, protože to přijde stejně. Ať se budete bránit úbru, nebo ať se budou vlády bránit úbru sebe víc, prostě úbr ukazuje na to, že daňové uspořádání zdanění služby, že se platí velký koncese, například v Římě, že jo, v římský, římský taxikáři se divili a zlobili se, že tam úbr, protože oni platí těch 50 tisíc euro ročně za tu, za tu licenci, za tu koncese, že můžou jezdit po Římě a úbr vlastně ničí tu jejich živnost. To pouze poukazuje na to to, že dokonce se nebyla správně už v prvním místě. Jo? Takže je to otázka, jako, nenasmí k tomu se zabránit, ta změna přijde. A e, když třeba se bavím se svým otcem, a vždycky on říká, ale já tak rád řídím, a prostě volám je život, a prostě já nechci tady robotický auto. Čemu by to bylo? Jsme tady ve střední Evropě, někde mezi Bavorskem a Bratislavou, kde se prostě vyrábí nejvíc aut na světě. Prostě tady vždycky se prostě bude řídit. Proč by to tak bylo? A já tady říkám, e, když. Nebudou řidiči, tak přestanou umírat lidi. A kolik je to lidí? Je to 1,3 milionu lidí umře ročně za volantem. A když prostě tam budou roboti a nebudou tam lidi, tak tady to množství lidí neumře. Pro někoho to je dobrá zpráva, pro někoho to je špatná zpráva. Já si myslím, že to je dobrá zpráva, že bychom měli zmenšovat počet dopravní nehod. A nejen to, je to ještě nějaký volný čas, protože samozřejmě... Google investuje, byl jeden z prvních, kdo investoval do auta bez řidiče a lajci říkají, je to mimo ne i proto, že se získá víc času, kde se může brousit po internetu a tudíž víc i-timu pro poskytovatele poskytovatele reklamy. Takže ten volný čas za vedením auta bez řidiče nám tedy akumuluje něco jako 25 dalších volných dní v roce. Takže to je na na otázku proč. Když jsem se připravoval na dnešní přednášku, tak jsem si říkal, jakou vám ukážu definici umělé inteligence. A díky tomu, že mám z toho doktora, tak znám těch definicí opravdu hodně. A než bych tady citoval uh, Turinga, který má teď 100 let od vydání toho přelomového papíru, který, ne, ne, 80 let od vydání toho přelomového papíru, který se uh, vlastně datuje jako začátek umělé inteligence, tak vám spíš povím to, co říká umělé inteligence Barakumama. Berek Mama udělal před Vánocemi velký rozhovor pro blog Wired s ředitelem MIT Laboratoře, což je známý AI pracoviště na, na MIT, ředitelem i Media Laboratoře v rámci MIT. A on říkal, mně se ta definice líbila, protože byla on spot, a vzhledem tomu, že to je právník, nemá za sebou dotrac umělé inteligence, tak se mi vlastně líbilo, jak to dokázal fantasticky pojmenovat. Že umělá inteligence je vlastně soubor nějakých technologií, které jsou teda založeny vědecky, mají nějaký komplikovaný vědecký podklad, nejsou to žádný jednoduché apky. A jsou to o toho, aby pomáhali studovat a umožňovat automatizaci, akceleraci a vyškálování. Nějakého lidského uvažování, a to lidské uvažování je primárně ve smyslu vnímání, rozhodování a uvažování. Když se podíváte na to, co dělá člověk, člověk je schopen dělat nějakou percepci, rozpoznávat obraz, rozpoznávat obličeje. Jsme schopni naučit stroj rozpoznávat obličeje, nebo člověk je schopen e, něco predikovat. Je schopen e, predikovat, e, když vidí nějakou situaci na silnici, jestli mu někdo dělá přednost, nějaká komplikovaná predikce. Jsme schopni naučit stroj této predikce člověk umí hrát v šachy. Jsme schopni naučit stroj hrát v šachy, to je vlastně to grow umělé inteligence. A to teda neříká Barack Obama, ale Barack Obama říká zajímavou věc, že umělá inteligence vlastně je dvojího druhu. Je to taková ta obecná AI General Intelligence, nebo Artificial General Intelligence, což je umělá inteligence, která, kterou třeba tady zkoumají kluci v Good AI v Praze. Nebo jí zkoumá spousta dalších věců a ty se zabývají tím, že chtějí vytvořit umělého člověka. Tečka. Chtějí vlastně namodelovat inteligenci at large. Vlastně všechny aspekty lidské inteligence chtějí pochopit a chtějí je namodelovat v celekonu. Věci, které se týkají mentálních pocitů. Nebo pocitů mentálních stavů, intence, kreativity, takové ty všechny komplikované věci, které odlišují člověka od počítače, se kluci chtějí naučit modelovat uměle. Většina vědců v umělé inteligenci věří v takzvanou specializovanou umělou inteligenci, která se vždycky zabývá jedním tématem a tím se zabývá dohloubky, jako třeba hraní šachy nebo rozpoznávání obrazu, nebo plánování vesmírných misí. To jsou velmi komplikované, intelektuálně i výpočetně netriviální úlohy a umělá inteligence se snaží je řešit. Snaží se řešit přesně, rychle a vysoké škále, ale už nemá tu ambici, aby algoritmus, který umí naplánovat misi na Mars, bude ještě schopen diskutovat o počasí. Jo? Jaké jsou e, ty čtyři základní, a teď, já, se, já jsem se snažil tu přinášku mít co možná nejméně technickou, ale zase, abych dal nějaké konkrétní maso, tak jsem vám bych chtěl vlastně uvízt ty konkrétní technologie, které se vlastně používají v průmyslu a které vlastně stojí za tím AI boomem. Abyste věděli, že teda AI je nějaká zastře, zastřešující vědní disciplínám a pod ní jsou konkrétní technologie, které umožňují tu změnu jak v biznesu, tak v lidském konání, tak v pracovním, v pracovním trhu. Nejúspěšnější jak vědecky, tak i technologicky, tak i komerčně téma z umělé inteligence je studové učení. Analýza velikých dat, strojové učení. Dalším tématem je plánování, rozhodování, optimalizace teorie her, komedické aukce a poslední je simulace a virtuální realita. Já se pokusím o každém z tom tématu něco říct a potom ukázat aplikace, které každá z těch témat umožnili a dali jim krev. Strojové učení, machine learning, je vlastně schopnost stroje statisticky analyzovat veliká data, velkou spoustu dat, a generovat z těch dat nějaké závěry. Data třeba... Klastrovat do nějakých oddílů, nebo, je, nebo jsou schopni e, algoritmy z učení e, detekovat nějaké anomální jevy v datech, nebo jsou schopni e, predikovat nějakou časovou řadu. Jo? Zatímco normálně to mý statistik, třeba člověk nějaký pojišťovací e, matematik se vlastně podívá na nějaké řady v bance a je schopen vlastně odhadnout, jaký má být pricing na nějaký produkt. A dělá to ten člověk, vlastně ten matematik má nějaký u toho nástroje, má nějakou schopnost, znalost, zkušenost. Tak studové učení vám umožní se podívat na veliké množství pojistných událostí, na stovky těch událostí. Každá z nich má nějakou cenu, každá z nich má nějakou, eh, nějaké příznaky, proč se stala, jaká je škoda, kdo řídil, v jakém ročním období, v jakém, v jakém čase. A z těch dat jsou schopni vlastně vytvořit nějaké závěry. Například, že teda opravdu je pravda, že když e, se řídí, já nevím, vo víkendu, tak je nějaký trend takový, ty se řídí na Vánoce, trend je zase nějaký jiný a používají ty informace z analýzy velkých dat, proto aby udělali hypotézy, které třeba slouží proto, aby se vymyslel produkt. Ve sterovém, pardon, v plánování a rozhodování to je sada algoritmů a programů, která umožňuje strojům uvažovat o nějakých akcích v čase, řadit se za sebou, rozvrhovat, uspořádávat. My třeba pracujeme tedy se známou firmou Rohlík, která se zabývá tím, jak zoptimalizovat logistiku, co možná je lépe. Takže to je plánování, optimalizace pomáhá v logistice. Teorie her jsou metody, které používáme proto, abychom dokázali umělou inteligenci rozprostřít mezi vícero programů, mezi vícero programů a lidí, aby dokázali inteligentní stroje spolu soutěžit, spolupracovat, komunikovat, interagovat. Na té poslední kapitole v simulaci a ve virtuální realitě, virtuální realitu všichni znáte, víte, že Facebook do ní hrozně investuje, že to je vlastně další zdroj kontentu na internetu. Jako, než to byly data, nebo text, že jo, pak to byly obrázky. Pak to byla videa, děti mi říkají, že zase vyšla knížka já YouTube 15 nebo já vůbec ani nevím, pořádně to, co to je youtuber, takže video je velký, velký trend a říká se teda, že další content uh, bude virtuální realita, ale simulace jako taková umožňuje Strojům umělé inteligence analyzovat scénáře a světy budoucnosti. Já vám ukážu takový, jaký je scénář a budoucnosti. Tak. Mezi první aplikace úspěšné. Vždycky se říkalo v minulosti, že nejvíc peněz umělé inteligence vydělala tím, že dokázala analyzovat vrtné ropy, vrtné ropné vrty, ne, vrtné ropy, vrt, ropné vrty. Protože ropné vrty je strašně drahá věc. A když umělá inteligence je schopna analyzovat vzorky horniny a říct, že tam tarpa bude nebo nebude, tak se dá už tři spousta peněz. Už to není pravda. Samozřejmě, že nejvíc peněz dokázal na umělé inteligence dělat Google, a to proto, že dokázal výborně. Prostě Vneslet nový pricing pro prodávání reklamy. Prostě reklama je úplně něco jiného, než to byla v minulosti. Když vy klikáte nějakou query v Google, tak v tom okamžiku Google ví, jak kdo jste, jaký máte profil, podívá se na vaše e-maily, co vás zajímá, vytvoří nějakou nabídku a pošle teď kon stovkám dodavatelů aukcí nabídku, aby vám tam dali ten svůj inzerát. A teď nabíží aukce, přihazuje se, odhazuje se a ty nejlepší tři to mají potom ty inzeráty. A ta aukce se prostě všechny udělá prostě ve zlomkách milisekundy. Vymyslet algoritmy, jsou schopni takovouhle komplikovanou distribuovanou aukci, která bych pod světě udělat v čase, který ani vy nezaznamenáte, je velký inženýrský problém. A díky tomu, že to Google dokázal vyřešit, tak se mohl z toho ulíznout tu prémii a vydat na to ty peníze. A země tomu může je vlastně pořád monopol tak to znamená, že to technicky opravdu není jo? že To, že toho všichni dokázali porazit před 15 lety, je katapultovalo vlastně do monopolu umělé inteligence právu. Řekl, řekl bych, že poprávu a bohužel zároveň. E, další aplikace rozpoznávání obrazu. Všichni v mobilech jste schopni už teď si najít babičky a dědečky a děti a prostě podle obličů už vám dokáže každý iPhone nebo Android phone zklasifikovat fotky. U nás na univerzitě profesor Matas, tady známá celebrita v oblasti strojového učení a rozpoznávání obrazu, vždycky říkal, že každý výzkumní problém musí mít černou kočku. A černá kočka v oblasti strojového učení bývala před 15-20 lety. Problém, najdeme na internetu všechny černé kočky. Jo? A to byl benchmark. Na se v minulosti testovaly metody umělé inteligence, které dokáže z internetu stáhnout, jaký algoritmus dokáže stáhnout víc koček. Tady vidíte dneska nalézt tady obličeje, rozpoznat obličeje mezi sebou, když mezi nima mě třeba 10 let věku, to je netriviální problém, to je třeba něco, co člověk umí lépe než počítač, ale i tady se dokáže počítač výrazně zlepšovat věci, které se týkají analyzování videa, že stejně jako se podívám na obrázek a jsem schopen z toho obrázku najít obličej a identifikovat ho, tak jsem stejně schopen se podívat na ten zdrový kód videa a najít tam nějakou anomálii. Takže vlastně už nemusí být takový ty hlídači, kteří se pořád dívají na ty, na ty videa a dívají se prostě na ty budovy, které jsou furt stejný, tam se nic neděje, dívají se 14 dní a nic, vlastně to je podle mě hrozná práce, která vlastně toho člověka ubíjí, to vlastně už se dá pustit algoritmus, který prostě se na to video podívá sám a najde to. Říká se, že americká armáda by chtěla mít v tohle době algoritmy, které budou sami psána záznamy, záznamy z mise. Vojáci mají ty kamery že jo, a vždycky to, to již přijdou z toho svýho výletu někam, kde zachrání životy, jak se posadějí za laptop a píšou ty zprávy. A ty zprávy prostě jako, zaběly spoustu času a spoustu energie. Oni by měli rečer odpočívat, nebo se nějak regenerovat a ne psát zprávy. Takže schopnost zpracovat tu scénu z kamery a napsat o tom zprávu, to je velký téma, který zajímá dneska vědce umělé inteligenci. Co to je hluboký učení, jaký benefit, bonus dnešní přednášky byste dokázali kouzlet na párty a byste schopni říct, co to je hluboký učení, deep learning, je to velikánský buzzword dneska a zároveň to je taky velký objev, který opravdu umožnil v umělé inteligenci dělat věci, které nebyly zjevné. Tak hluboké učení je vlastně učení se učení. Je to vlastně učení na druhou v minulosti, když se napsal nějaký algoritmus, tak byste dokázali rozpadu obličit, jste museli napsat prostě algoritmus, který vám tady najde nějaké takové světlé místo a pak zjistí, že to je ovlesk. Nebo že tady najde oko, z toho oka něco, něco, něco udělal. Dneska se trenuje neuronová síť takovým způsobem, že se sám ten stroj naučí rozpoznávat barvy. Se naučí jako, jako první. Pak se naučí rozpoznávat hrany. Sám se to prostě naučitím, tím, že se mu tam háže spousta obrázků e, neinformovaně. On se naučit vysponovat hrany, pak se naučí vysponovat objekty a pak z toho syntetizuje obliče. Ten celý stek toho algoritmu se vlastně udělá automaticky. A to pouze proto, že existuje za šílený výpočetní výkon, který je dispozici, který tu nebyl před pěti lety. A druhá, že existuje opravdu unpre- neprecedentní nebo opravdu Nepředstavitelně veliká škála testovacích dat, která to také nebyla před pěti lety. Rychle dál. Plánování rozhodování Industry 4.0, jak tady Honza řekl, je to velké téma. Já samozřejmě říkám, že se nemusíme nebo. Američané říkají, že se nemusíme bát toho, že nám tady roboti seberou práci, protože vlastně už nám ji berou, že vlastně už nám ji sebrali velký množství v podstatě, že to není žádná, žádná revoluce, ta se stala před deseti lety, takže tady se e, strašit, strašit se tím, že roboti nám seberou práci v továrnách, stejně už tam moc nezbylo, jo? nějaká zbyla, ta samozřejmě zmizí, ale ta velká revoluce už nastala v minulosti, takže to já nepovažuji za zajímavý. Možná se jednou výjimkou, a to je tak, když politici velkých zemí říkají, že udělají Ameriku Great Again tím, že přivedou zpátky práci z Asie. tak oni z Azie přivezou ty, ty továrny, oni teda se s ním dohodou, on ten deal udělá, on udělá beautiful deal, ale ten beautiful deal bude ten, že tam to továrna bude zpátky, ale bez lidí, bez robotů. On nepřivede práci, protože vlastně proč by to dělal, nepotřebuje to. Ta práce je drahá, zatímco ten robot je čím dál tím levnější, cena robotu vlastně klesá podle, Muro, podle murova zákona, řekl bych, skoro exponenciálně. Proto vlastně nám tu práci berou. A plánování, rozhodování, to, to je sada algoritmů, která řídí roboty, které vlastně učí autonomii, samostatnému uvažování, že nepotřebují nezbytně nutně nějaký konkrétní úkol, ale že když rozumí svému prostředí, rozumí své dlouhodobé misi, svému účelu, tak jsou schopni si aktivitu plánovat a sami o ní, sami o ní rozhodovat. Další oblast, která je hodně aplikační, tak to jsou autonomní auta, všichni o nich hodně víme, jsou tady za rohem. Z mého pohledu je to vlastně vyřešený problém, Tam už je hodně málo zajímavých věcí jako pro vědce, to bylo zajímavé před deseti lety. Bohužel že zajímavé je to, že když jsem studoval před 20 lety v Británii, tak mi říkali, že jsou dvě věci, které umělá inteligence nikdy nedokáže, a jedna z těch dvou věcí bylo řízení auta. že byste, Řízení auta je natolik komplikovaný problém, to se nedá nikdy zautomatizovat. A to si mysleli profesoři na jedné z nejlepších školů měli inteligence v Evropě před 20 lety. Jo, a vidíme, a od, od, vlastně dneska už je třeba doba, kdy pět let platí, že řízení auta je eh, problém, který je skoro vyřešený. Ehm, k té simulaci. Tady jsou... Tady jsou všechny ty technologie, které podporují řízení auta. strojové učení, plánování trajektorie, rozpo, rozpoznávání kolizí, predikce eh, chování jiných aut. A to, co je zajímavé, je tam i ta simulace. A ta simulace tam je, pro, tam je proto, protože abychom dokázali vybudovat programy, které budou dobře rozpoznávat, buď to obraz z kamery, nebo obraz těch liderových senzorů, které jsou nad autem, tak je potřeba to hrozně moc dat. Abych napsal algoritmus s těmi nedečenou kočku na internetu, to je jednoduchý, protože internet je plný černý koček, tam těch dat je spousta a já můžu své algoritmy trénovat na těch datách na internetu. Ale data z toho, jak vypadá dopravní situace, těch tolik není, těch je hodně méně, na internetu hrozně málo. Proto Google tady pět let jezdil po Kalifornii s kamerama a sbíral data, aby z těch obrázků si dokázal naučit ty algoritmy, co, co potom řídí chování auta. Víte, kolik najel Google do roku 2015, myslím? Kolik najel mil v autech bez řidiče? Najel milion mil, a jestli to je hodně málo, prostě je to milion mil. Jezdili po Kalifornii, my tam prostě různý soutěže, různý prostě různě jezdili a sbírali prostě data, aby potom z dokázali budovat algoritmy. A oni zjistili, že na to, aby vytvořili takzvanou level 5 úroveň, to je prostě úroveň, kdy opravdu už se může pustit auto na ulici bez řidiče, samo, tam už tam nemusí být nikdo, tak je potřeba, aby měli algoritmy, ty jsou tak přesný, pokud by potřebovali ujet 10 milionů mil. Desetkrát tolik. A oni udělali co? Oni začali simulovat. Oni, oni zpracovali s technologiemi e, virtuální reality a multiklinní simulace a nasimulovali se těch, těch 9 milionů mil. Samozřejmě díky tomu, že dokázali ještě extrapolovat z dat, které se nesbíhaly u toho prvního milionu. A dneska mají schopnosti, které opravdu můžou to auto dát na silnici bez e, lidského zásahu, takzvaná level, level 5 deployment. Logistika... Velké téma, logistika, řízení dopravy, řízení, řízení transportu, to nás zjímá všechny, protože například jak odcházejí prodavačky, tak třeba pošta, pořád roste. Pošta je zajímavá věc, že jo? logistika, doprava, zásilky, to každý potřebuje. Třeba se říká, že pomocí stejového učení se dá jako rozpoznat krásný obrázek, dá se, dá se predikovat chování trhů, dá se udělat nový doktor, protože se dá udělat výborná medicínská diagnostika pomocí strového učení, A co se nedá, nedá se naučit v reálném čase optimální logistická trasa pro rohlík, aby naplánovala poslední míle doručení toho pytlíčku. A tam je potřeba použít metody opravdu, které jsou komplikované, které vycházejí z optimalizace, z plánování a z rozvrhování. V Africe je zajímavé to, že Afrika překonává takové ty slepé vývojové větve. Třeba v Africe někdy vlastně museli písička. Vlastně ani moc tam neměli laptopy, ale chytý telefony to má každý. Vlastně, oni prostě vlastně udělali, jako třeba v Čechách se nepoužívaly šeky nikdy, že jo? Než se používaly peníze a potom kreditní karty, A to období šeků mezi těm, který bylo populární v Americe nebo Británii, to tady prostě nebylo nikdy. Afrika se posouvá jiným, jiným tempem a překonává nějaké nebo ignoruje nějaké technologické trendy. A my si myslíme, že Afrika bude první místo, kde se budou používat drony Víc než v Evropě, víc než v Americe? Primárně proto, že není regulovaná, tam si vlastně každý může ve vzduchu dělat, co chce. A také proto, že vlastně postavit třeba infrastrukturu silnici, aby se dalo mezi horami něco přenášet, je vlastně možná dražší, než tam vysázet nějakou dronovou linku. Prostě vozit si ty věci prostě dronama. Samozřejmě je tam problém bezpečnosti, lidi se bojí, že se potom budou zásilky s se střelovat, což je, což je možný. Takže má to spoustu nevřešených věcí. My jsme tady pracovali na projektu, který se zabýval právě vytvářením dronových linek v Africe, v Rwandě. Norman Foster tady designoval takzvané drone porty, což jsou místa, kde by tedy měly se ty cargo eh, přistávat a vzlétat, lidi by se měli sami postavit, měli, by potom tedy mít spousta práce, která se týká právě logistiky poslední míle. No a právě drony je zajímavá technologie, která by takovou věc dokázala umožnit. Uh, Mně přijdou drony ještě zajímavější než auto z toho důvodu, že jsou ještě jednodušší. To auto je komplikovanější, ten dron je opravdu primitivní technologie. A na, na, na tom nic není, to je vyřešený už dávno. Ale díky regulaci a bezpečnosti to v Evropě a v Americe a v celém světě pořád není povolený. Já si myslím, že to ještě dlouho nebude, protože vymyslet způsob, jak zabránit tomu, aby někdo dron zneužil vlastně pro turistické účely, je těžký problém. Tam ta legislativa vlastně to může pouze zakázat. A e, ačkoliv do dronů je nainvestováno spousta výzkumního kapitálu, spousta finančního kapitálu a pořád drony nevydělávají peníze, je proto, že to nikdo nevymyslel. Nikdo nevymyslel zatím, jak v světě umožnit lídat dronům, aniž bychom riskovali bezpečí obyvatel. Mám tady u vás takovou ukázku, abyste si představit, jak funguje vedec umělé inteligence a co teda přesně řeší. My jsme pracovali v, našim, v naší laboratoři umělá inteligence na ČVUT před deseti lety dávno na problému, jak nadspat co možná největší množství dronů na malinkatovou oblast. Prostě abych je tam nadspal, oni se nesrazili, mohli tam bezpečně operovat. Jo? A vlastně zkoumat, jaká může být teda tím způsobem zkoumat kapacitu vzdušného prostoru. My jsme vymysleli metody, které byly disruptivní ve smyslu, že v minulosti každý dron si namaloval takzvanou bezletovou obálku okolo všech ostatních dronů, kam prostě vlastně nesmí. Je to, je to to samé jako v civilním letectví, když klesá letadlo, tak řídící věž mu vlastně bukuje nějaký koridor. Velký koridor, který je prostě pouze jeho, a v tom koridoru si může ten letoun dělat, co chce. My si myslíme, že to je extrémně neefektivní, protože tam je spoustu takového prostoru, který je zabukovaný a nepoužívá se. Takže jsme vymýšleli metody, jak vlastně zužitkovat ten zabukovaný letový prostor. A vymysleli jsme metody takzvaného peer-to-peer vyjednávání, kde drony si vyměňují své letové plány a počítají ty kolizní body a potom pomocí vědnávání, když ten kolizní bod znají, tak si tady vědnávají o různých kombinacích těch dekonfléčních manévrů a najdou ten, který je vlastně lokálně optimální. Je to vlastně taková metoda lokální optimalizace, jak se vyhýbat co možná neefektivněji při znalosti přesného letového plánu toho kolizního letounu. A tady v tom tzv. superkonfliktu, kde jsme testovali deset na namířených proti sobě. Jsme vlastně zkoušeli tu, tu, jako tu kapacitu vzdušného prostoru v případě superkonfliktu. Takhle teda vypadá ten, posl- ten finální letový scénář. Není to úplně příjemné. Tady třeba vidíte, tady je spirálka, která... To se nám lůdek, žaludek, která vlastně znamená, že nemůže ten, ten stoupat větším úhlem než nějaký omezný, takže tady prostě musel dát spirálku a, a přiletět. My jsme, my jsme potom zkoušeli tyhle ty technologie propojit uh, s fyzickými letouny. Byli jsme takto mixovanou simulaci, když jsme pár letounů pustili do vzduchu, třeba jeden, aby byl úplně upřímý, <laughs> a těch dvě jsme simulovali. A testovali jsme vyhýbání se teda toho jednoho fyzického letounu s těmi simulovanými. A jsme se naučili spoustu zemí věcí, třeba jako je to, je to, že protlačit ve vzduchu přes e, e, wi spojení ten komplikovaný letový plán je vlastně nereálné. Že vlastně se to nedá v tom čase poslat, tak jako by komplikovaná datová struktura. Tak jsme museli vymýšlet, jak se dá kompresit, jak se to dá zmenšovat, Tady opravdu jsme vyladili tu interakci, která proběží nejen v simulaci, ale, ale i ve vzduchu. Uh, uh, Americké řízení tohoto provozu, F.A. nás oslovilo, protože se jim hrozně líbilo a chtěli použít ten systém Agent Fly, aby simulovali chování řídícího tohoto provozu. Řídícího toho provozu to je takové povolání, které vlastně vzniklo omelem, abych tak řekla. Prostě historie si bude říkat, proč zrovna tady tohleto dělal člověk. To nemá žádnou logiku, je to, je to uh, křehký, riskantní, ten člověk dělá chyby neoptimální, proč tam byly lidi, proč tam nebyl počítač rovnou. Jo? A dneska na hradě a provozuje těžká věc, protože oni opravdu tam jsou a drží v ruce ten celý systém a nikdo neví, jak to bude fungovat, když se začnou vyměňovat. Vlastně oni potřebují jak Češi, tak Američani, tak Francouzi simulovat ty scénáře, co by se dělo, kdyby řídící letového provozu bylo automatizovaný, nebo kdyby používal víc umělé inteligence a měl menší rádius vlastního rozhodování. A tady teda pracujeme s FAA a oni simulují pomocí našeho systému způsob, jakým by se mohla oblaka říct automaticky. Tak jsem v půlce. Krásně to vychází. Další aplikace umělé inteligence jsou hry. Já si spíš myslím, že ty hry jsou ne, ne, ne tak aplikace, jako spíš e, benchmark, te, te, testovací příklad, vlastně nějaký cíl, za kterým se honí výzkumníci, aby prokázali, jak chytré a jsou schopni udělat. E, pro vaši zajímavost, nejprimitivnější hra, která se učí, Eh, nebo měla by se učit na základních školách se zaměřit na mnou inteligenci. Neučí se, že takové školy ještě zatím nejsou, doufám, že budou, budou. To je ten nejjednodušší hráč, který učí na vysoké škole. A eh, jsou to piškorky. Každý z vás umí piškvorky, že jo? Ještě piškorky úplně zmenším na ty nejprimitivnější piškvorky 3x3. To je prostě vlastně pidi hra, že jo? Tam vlastně není nic zajímavého. I v těch piškorkách 3x3 je 20 000 kombinací to, je, to tam se uspořádat. Jo, je to prostě je to těch, těch strategií toho, jakým způsobem tam prostě můžu nacpat, jako kolik se tam jako dá rád her v té v malenká hře, prostě 20 tisíc. Velmi zajímavý. Když se podívám na šachy, tak po druhém tahu v šachách, když mám jeden tah a druhý tah, tak v průměru je tam 400 různých variant toho, to, 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 co se dá udělat, jo, těch šachách. Zatímco v těch piškorkách, to jsou vlastně v tom třikrát tři, můžu první udělat devět variant, potom osm, pak sedm, pak šest, že nic vlastně malinkatý. V těch šachách je to 400 kroků můžu udělat po druhém po tahu. Ve hře Go, která mimochodem byla taky takový jakoby, etalon, o kterém se říkalo tehdy před 20 lety, že to se nedá nikdy vyřešit pomocí umělé inteligence, to je moc veliký. Tak ve hře Go po druhém tahu je 140 tisíc variant, vy jste si prostě dokázali představit tu velikost hry v Go, prostě s co šachy mají, já si myslím, že něco jako 10 na 50, je velikost všech možných kombinací toho, jak se prostě dají hrát šachy. Hra Go se dá hrát 10 na 170 kombinacema. Číslo Google, což je vlastně takové největší číslo, o kterém se vlastně mluví a používá se k něčemu, Google je 10 na 10, 10 na 100, jo? Takže těch kombinací v Go je ještě prostě na 70. Google. Jo? Že vlastně má hrozný číslo. V podstatě se jako nedá, nikdy se nedá jako napočítat ty kombinace všechny a formace se mezi sebou. Proto se prostě říkalo, že Go prostě nejde. A před rokem na jaře lidi z DeepMindu, DeepMind to je startup, měli inteligence, který za tři čtvrtě miliardy koupil Google asi před pěti lety v Londýně, tak ty lidi z DeepMindu, teda z Google, před, před rokem napsali revoluční papír a ukázali, že jsou schopni porazit šampiony v Go. Takže nejlepší šampiony v Go, korejci, mistem nebo japonci, jsou poraženi, protože porazili, člo, porazili počítač. A to kombinací strojového učení protože se dokázal ten algoritmus naučit ty nejefektivnější tahy simulací, protože se simulovaly statisíce různých herních kombinací a teorie her, protože se dokázaly optimalizovat ty různé uspořádání na šachovnici, nebo na, na desce, kde se hraje Go. Co je zajímavé, je to, že když před tím rokem se prohlásilo, že že Go je poraženo, se začal říkat, jediný, co nejde, tak je pokr. Pokr prostě, prostě nejde. Pokr je moc těžký, protože tam je ta skrytá informace. Nevíte, co má ten protihráč. Prostě Pokr je neřešitelný. A já prostě to rád říkám a jsem to hrozně pišný, protože eh, to asi před měsícem vyšel v, v, v Science článek vědců, kteří byli z Karlovy univerzity, z ČVUT, můj doktorant, a z Univerzity v Alberta, kteří napsali algoritmus, který porazil nejlepší hráče v pokru. Takže zase dřív, než bychom čekali. Je to prostě rychlejší. Je to rychlejší, než bychom čekali všichni. Douhlavý pokr je teda poražený. To je něco z historie. Ještě předtím, než začala Google vydělávat pomocí e, aukcí na umělé inteligence, tak herní průmysl v Kalifornii vydělával na tom, že spousta nových scén a e, animací byla vytvořena pomocí umělé inteligence. Velká část kinematografie má v sobě silné aspekty umělé inteligence. A tady jsem tady namátkou, jsem si tady vybral e, nějaký filmy, které jsou teda známí tím, že e, většina scén, které jsou nové, jsou. A používají se tam metody jak simulace virtuální reality, tak hodně plánování a sekvenčního rozhodování. Tak. Další téma, Honza říkal, ale taky povím něco z toho, co jsme dělali my, takže nejen, že jsme teď řídili drony, ale taky jsme dělali to, že jsme používali metody strojového učení v oblasti počítačové bezpečnosti, takže já teď zkusím říct na pár slidech naší zkušenost, jak jsme se zabývali tím, jak nahradit velmi sofistikovanou lidskou práci pomocí strojů a ta sofistikovaná lidská práce je detekce malovéru v počítačových sítích. Na to, abyste měli, všichni si víte, že u vás v práci většině lidí moc nerozumí těm virům, tomu malvéru vlastně, jo? Jako, co se to děje a jak moc jsme eh, ohroženi. Například my na ČLUT teďkonce se tím, že podporujeme nevládní organizace v tom, že chodíme k ním a kontrolujeme jim infrastrukturu a říkáme jim, jak moc jsou napadeni. Naším třeba klientem je člověk v a ten se dnes denně diví, eh, kdo je všechno obtěžuje z těch velkých východních zemí. A proto, aby, aby, abychom se dokázali chránit, tak je potřeba mít spoustu zajímavého softwaru, ale hlavně chytit lidi, kteří jsou schopni se podívat do těch záznamů a najít tamto podezřelý chování. A my jsme se snažili s mým bývalým doktorantem Martinem Rehákem vymyslet algoritmy, které vlastně budou replikovat teda tu činnost, tu expertní činnost toho člověka, který je schopen z těch záznamů nalézt ohrožení, nebezpečí. To, že se někdo do vaší firmy dostal, to, že vám už někdo ty informace ukrad, nebo to, že vám je krade, nebo to, že vám někdo už, vás, už vám manipuluje systém, už vlastně vás nutí k aktivitám, které sami nechcete, protože spoleháte na data, která jsou už vlastně dávno podvržena. To nás zajímalo. A my jsme teda vymysleli nějakou technologii, kterou jsme opilotovali v rámci výzkumních projektů s americkou armádou, pak jsme založili malý startup, který operoval v Čechách od roku 2000, 2008 do roku 2013 a v roce 2013 jsme ho úspěšně vyexitovali do firmy Cisco a e, ta skupina tu je dneška. Já jsem, já jsem ji řídil tři a půl let. E, Založil jsem tam výzkumný centrum pro Cisco v oblasti strojového učení. a ve bezpečnosti e, to centrum se nadále zvětšuje, je úspěšnější a úspěšnější a vlastně zabývá se tím, že podporuje celou Cisco Security v oblasti strového učení. E, já dneska už tam nejsem, jsem zpátky na univerzitě, ale e, tři a půl roku to byla krásná jízda. E, abych vysvětlil Koho to zajímá? Koho, koho zajímá s- se kvůli učení? Jo, učení, F- A na internetu to ne- nezjistím. V minulosti, nebo dneska ještě pořád, ale jako primárně v minulosti detekce virů funguje tak, že se podíváte na ty soubory, který ten nebezpečný soubor si najdete, třeba to je příloha, rozbalíte ho a tykonce díváte, jak je napsaný, co v něm je, co to je za program, testujete ho někde a zjišťujete, jestli je nebezpečný nebo nejnebezpečný. E, buď to, to dělá člověk, ale většinu to dělají antivirové programy, které prostě mají nějaké vzory a že když tady nějaký vzor, nějakou signaturu, nějaký hash v tom programu, jasně víme, kdo to napsal, víme, co to je, to je prostě špatný, špatný kus programu, to je potřeba smazat. Jo? To je, to, to je ten první obrázek, k tomu se prostě říká čekování nebo kontrolování signatur. A na, na světě jsou desetitisíce inženýrů v, v asijských zemích, který dnes a denně píšou ty pravidla, které detekují nové a nové very a dávají je sop, antivirovým firmám. Druhá metoda, která byla, nebo je úspěšná a používá se ve světě, tak je takzvané sandboxování. je prostě ten Program se spustí někde v nějakém chráněném prostředí a pozoruje se, co dělá. se používá pro ty komplikovanější malware, kdy se prostě nedá jednoduše rozebrat a jednoduše analyzovat. Spousta firm, si staví velká datová centra, kde testuje ty soubory dělá takzvané sandboxování. My jsme si tam mysleli, že nic z toho se neškáluje. Že ten svět, kdy malwareu bude hrozně moc a bude prostě vydělávat šílené peníze, a prostě, nebo to, co malware vydělává, to prostě bere nám, protože my musíme investovat do dražších služeb, do lidí, co chrání sítě, do ochranných systémů. To jsou všechno náklady, které prostě bychom nechtěli dělat, ale musíme je dělat. A my si myslíme, a mysleli jsme si vždycky, že ten, ty nůžky se budou rozevírat, že sofistikovanost útočníků poroste. A ono opravdu A proto jsme si mysleli, že v, těchto, v tom světě, kde těch útoků bude víc a víc a víc, a budou sofistikovanější a sofistikovanější, tak tyto přístupy neškálují. Není tolik lidí, aby dokázali obsloužit tak velké množství útoků. A proto je potřeba to automatizovat. My jsme si řekli, pojďme se dívat ne na ty soubory, a na to, jak se chová ta síť. Pojďme si představit chování sítě a, dělej, a zkusme najít nějaké odl, odchylky od normálního, standardního chování sítě a ty odchylky prohlážme za anomálie. A potom každou anomálii analyzujeme kousek po kousku a zkusme najít ty anomálie, které mohou být útoky. Já jsem vždycky říkal, že to je hrozně podobné tomu, jak je naprogramováno auto bez řidiče. Auto bez řidiče se musí chovat tak, že v neznámém provozu Vlastně je schopno vlastně rozpoznávat, jak vypadá ta silnice, jak tam vypadá provoz a detekovat anomálie, nějaké narušení té bezpečnosti. Dítě skončí pod, pod, pod auto, nebo někde nějaký člověk, který nerybu, že sám řídí auto a udělá tam nějakou kličku. prostě, jo? Když prostě věci musí, to auto být schopno detekovat, klasifikovat je a pak se podle toho chovat. My vlastně stejným způsobem, který vyvíjíme, spoustu různých algoritmů, které detekují ty nenádále neznámé anomální události chování v síti. Tak abychom si řekli, tady se děje něco divného, to znamená, že vám tady každou noc někdo tuneluje data a posílá vám jejich kopy někam na sever, do Turecka. A to je to, co nechceme. Jo? E, te, tak. Ještě vám podívat. jednu zajímavou věc. Spůsob, jakým se takové ty takové programy píšou, jsou ty, že máme tady experty, kteří vám vysvětlí, jak funguje nějaký malware, jak funguje nějaký virus. Když to pochopí programátoři, tak vlastně napíšou program, který je schopen detekovat ten virus. Jo? Jednoduchý. Mám tady prostě vlastně virus, který má jaké chování, nějaké vlastnosti, jak napsaný, tak není komplikované napsat ten protivirus, ten detektor. Bohužel jsou nové very, které neznáte. Je musíte najít stejně. Ty very, které ještě nikdo neviděl, vy také musíte najít. Tak tady vlastně vymýšlíme způsoby, jak se definují nějaké vlastnosti, třeba nějaké porty, jaké porty otevírá nějaký virus, jak jsou dlouho ty porty otevřeny, jak, jak se vybírají e, IP adresy, kam se tam se nějaká data, takovéto tak, takové příznaky vlastnosti chování jsme schopni nadetekovat a pak jsme schopni pomocí velkých dat naučit algoritmus, jak s těmi příznaky pracovat, tak, aby dokázal detekovat e, komplikované chování. Ale musíme mu říct tomu algoritmu, co je důležité. Velikost, port, IP adresa. Jo? A pak je tu hluboké učení, Deep learning, co jsme dělali my v Konev Security, kde nic z toho neříkáme a my chceme, aby ten stroj se sám naučil rozpoznávat, co je důležité. Co jsou ty vlastnosti chování sítě, které mohou vést detekci útoků. A to to už je vyšší dívčí. Tam už se opravdu používají netriviální metody umělé inteligence tak e, já si myslím, že zde přeskočím tu timelineu, když tady by to jako zajímalo, můžu o tom to vyprávět. Já v těch zpěvajících 15. minutách bych vám chtěl říct, jednak proč umělá inteligence je úspěšná dneska a nebyla úspěšná před 100 lety. Tam ten atmos je zjevný, jasný, je to Murův zákon. Každý z vás asi zná Murův zákon a Murův zákon opravdu stojí za, za úspěchy umělé inteligence. A to primárně proto, protože Murův zákon je jistá taková záruka, pokroku v computer science. Kdo z vás neví, co to je můrův zákon? Okay. <coughs> můrův zákon je takové, je to vlastně m, m, vychází z empirického pozorování, chování, vědy a technologií v oblasti elektrotechniky a elektroniky. A říká, že za každých 18 měsíců se zdvojnásobí kapacita čipu. Jo? A to platí tady o těch, od těch 50. a 60. let. Jo? A to, že se zdvojná kapacita čipu, znamená i to, že se sníží jeho cena na polovic. Klesá jeho cena. roste ho výkon, klesá cena. Jo? To je Můruv zákon. Já jsem třeba jsem, 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 jsem přemýšlel o počítači Apple II, který vyšel před 40 lety. Apple II měl kapacitu paměti 4 KB. Kilo, 4 Jo? Dneska tady ty hodinky mají 8 giga, jo? což je kolikrát, milionkrát víc, nebo dva milionkrát víc je to, než, než ten Apple II, což prostě zní impresivně. A když si vezmu 40 let a tam proložím tu křivku, že každých 18 měsíců se máme výkon, tak to přesně sedí. Pesně to sedí. A to je mluv zákon. Zákon, který vlastně ukazuje, jak se vlastně zvyšuje výkon a jak se zlevňuje. A díky tomu, že platil poslední 40 let, tak se dokázalo investovat. Prostě šlo se, se, říct, šlo se spekulovat na to, že za pět let ten výkon bude nějak levný a nějak dostupný a investorské peníze, venture capital, vlastně se mohlo uvolňovat s ohledem na to, že by vlastně bylo skoro jakoby garantováno, jak bude klesat cena výpočín techniky. A, proto, a to je to, co umožnilo vlastně rozmach umělé inteligence. Teď ten Investor 4.0, robotika, tam to je podobné. Cena robotu klesá. Je to prostě komodita, je to, je to prostě jako mixér v podstatě. A díky tomu, že klesá, tak vlastně je, je víc a víc ohrožující na lidskou práci. Vytlačuje lidskou práci právě díky té, té sející ceně, která koreluje, budu v zákon a dá se, a dá se trochu predikovat, vlastně, kam až to celé může jít. Takže první argument je můru v A Druhý argument je množství dat. Množství dat, které na internetu je šíleně ohromný. Téhle spousta vtipných statistik se dá říct o tom, že mezi rokem 2000 nebo od roku 2013 se se vyrobilo méně dat, než mezi 13 a 17. To jsou historie prostě jakým způsobem roste počet dat, které existují že množství dat umožnilo boom umělé inteligence. A za poslední, teda funding. A ten funding pocházel v minulosti primárně z vládních v primárně amerických, ale poslední dobou už pochází i ze soukromých společností. A mezi největší sponzory umělé inteligence, kromě Google, také patří Amazon, Salesforce, Microsoft. Shell, jako jediná firma, která není technologická, je taky velkým sponzorem umělé inteligence, Facebook samozřejmě. A pořád ještě IBM. Tak to bylo proč teďka a co stojí za tím, že umělá inteligence funguje. Jaké jsou hrozby? V čem nás může. Ne, ještě tady nejsou hrozby. Nejsou to ještě hrozby tady, ano, umělá inteligence je v budoucnosti zjevný, bude to strašně hezký, je růžový, tady prostě uvidíme, jak umělá inteligence bude postupovat do transportu, je ten of things, jak bude nahrazovat žurnalisty, jak bude vytlačovat bankovní, jak bude prostě likvidovat bankovní sektor. Bankovní sektor vlastně si ukáže, že je něco jako e, regulace taxíků v Římě, že vlastně, pro, proč to vlastně takový vůbec bylo, jo, to nikdo ne to prostě bude chápat někdo, že prostě banky se musí naučit fungovat jinak, prostě musí najít jiné možnosti a prostě předozmyslet svůj biznes, protože ta efektivita pomocí umělé inteligence je to, Protože budeme tady mít, potřebovat mít doktorů, protože dneska doktoři primárně dělají diagnózu, si postějí mezi sebou pacienty a furt, se, furt se chodíte někam na krev, a furt vám vlastně prostě říkají, co vám je, ale není, to taky zmizí. Prostě se to sejme jednou pomoc nějaký technologie, a potom velká data vám povědí co je potřeba udělat, abyste byli zdraví? Zároveň ale by potřeba víc sestřiček. Prostě já nevěřím tomu, že se v nás budou stát roboti v domově důchodců. To je podle mě úplná blbost. Tam byste prostě budou už lidi. Takže povolání typu sestřičky, pomáhání, zaměstnání, sociologie, psychologie, neziskový sektor, to je podle mě, to bude bů, tam tý práce bude velká spousta. A pámu bůh za ní. Já bych vám tady chtěl říct něco o těch challengech. V čem, bude, v čem nás může umělá inteligence trápit v budoucnosti. První, co trápí mě, je, že umělá inteligence se vlastně může trošku monopolizovat. Že v současné době je tu hodně málo hráčů, kteří vlastně technologie umělé inteligence, a ačkoliv jsem velký fanoušek Google, jsem rád, že tady Google je, že vzniká a, a že vlastně umožňuje ten rozvoj, tak se mi nelíbí, že vlastně Google bude vlastně většinu umělé inteligence. Jo? Já s tam budu trošku nějaké monopolizace. Abych to vysvětlil, když rovnáte Apple, zase jsem velký fraušek Apple, jak vidět na první pohled, tak ale bohužel Apple veškerý kód, který má, tak má zavřený. Vy nevíte, co v tom kódu je? Já vlastně nevím, když mi ty hodinky povědí, že bych chtěl někam mít, jako jestli opravdu <laughs> tam má mít, jo? protože já si nejsem jsem schopen ten kód ověřit. Já to nemůžu Jakoby si, si vzít ten, ty zdrojáky a zjistit, co se ten kód dělá. zímco Red Hat, který vyrábí operační systém, který je otevřený, tam se prostě, k může podívat, k prostě si může ten kód rozbalit a prokázat, že mě ten kód nějak nemanipuluje. nemanipuluje. Dneska Gmail vás manipuluje, prostě Gmail, já ho používám, je to nejspolehlivější, nejlepší e-mailový klient na světě podle mě, ale stejně, je tam ta reklama, ta dost se něco dělá jo? a já nejsem schopen se podívat na to, jak je ten algoritmus, na ten výběr reklamy napsaný, jestli opravdu, Chci, aby mi takové reklamu dával. Jo. Takže já si myslím, že jako tam jsou ty peníze, ta reklama být musí, byla teď před 100 lety, měla jinou formu, já se nestěžuju, beru to, ale akorát bych chtěl, aby těch hráčů bylo víc, aby to nebylo v rukou monopolu. Takže bojím se trošku monopolizace umělé inteligence. A v tomto kontextu vzniká tady iniciativa Open AI, za kterou stojí tajkuně v Silicon Valley, třeba jako Elon Musk, a ty právě financují umělou inteligence, která je otevřená, která prostě nemá tu vlastnost toho, že by ten kod byl zavřený. A stává se, že když Google si vybere nějaký zajímavý startup v Americe a chce ho koupit, tak už teď ty lidi okolo OpenAI dávají proti nabídky. Vlastně, aby ty kluci teda se nechtěli nechat koupit Google, ale třeba se nechtěli nechat koupit OpenAI a mohli pracovat na no, umělé inteligenci v tom otevřeném prostoru a ne v tom uzavřeném prostoru. A toho já jsem velkým fanouškem. Bezpečnost, privátnost, jo, samozřejmě, že čím jsme závislejší na umělé inteligenci a na technologii vůbec, tím jsme jako civilizace zranitelnější. Já se nebojím spoudy robotů, ale bojím se toho, že někdo nějaký teroristi, ale tady nechci, nechci nikoho strašit, protože to je to nejhorší, co můžou vědci a politici dělat strašit lidi. Takže já vás uklidňuju, že roboti nás tady neovládnou, ale zároveň, že se prostě může stát, že nějaký sofistikovaný kybernetický útok může třeba ovládnout dopra- dopravu. Jo, že prostě Může opravdu se stát, že v Londýně se, se, se vlaky zastavějí, pouze proto, že někdo vymyslí, jak ten systém nabořit. Jo. Takže bezpe, bezpečnost prostě je pořád race, je, to je prostě závod mezi etikerama a mezi lidmi, kteří se snaží bojovat proti kriminalitě kvrn- 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 internetu. Etika, právo. Um, Dalším argumentem, proč si myslím, že nás tady roboti nikdy neovládnou, je to, že lidstvo má krásný sklon k regulaci. A já si myslím, že bude regulovaná i umělá inteligence. Že vlastně nevěřím těm nápadům tady politiků, že by se měli roboti danit, to je blbost. Protože roboti, nebo roboti a AI to jsou od toho, že poukazují, jak se dá fungovat efektivněji, optimálněji, s, s menšími zdroje, mít zatížený nepřírodní zdroje, mít zatížený lidskou práci. A zdaňování taj, taj toho, taj toho přínosu znamená, že, to vlastně, jakoby, že by ten daněvý systém chtěl Znemožnit tu efektivnost. Jo. A to je analogický. Prostě nemá smysl. Ta země, která to bude regulovat, tak ta bude okamžitě mimohodou, protože ta, která nebude, bude efektivnější, bude schopna větší produktivity práce nebo větší produktivity ekonomiky za menší nákladů. Takže já nevěřím zdaňování robotů, ale věřím jejich regulaci, regulaci umělé inteligence. Že prostě budou lidská odvětví, kde prostě bude regulováno, jakým způsobem se může umělá inteligence používat, jakým se používat nemůže. E, za čtvrté, Jo, to jsem si prohodil, ano, regulace, oversight a etika a právo, vždycky byl problém s tím detekovat vyníka, když se od nás něco splete, tak kdo je na vině. Teď, když Tesla upekla toho říče v Německu, tak čí to je chyba? Je to chyba těch inženýrů, co to vymysleli, je to chyba Elon Muska, protože má tu firmu, je to chyba investorů, který do toho investují, vlastně neví se, jo? že právní rámec z odpovědnosti za umělou inteligenci ještě není dopracovaný a bude muset být dopracovaný právě s tím, jak moc bude umělá inteligence perverzivní v, našem, v našich životech. Ale to důležitý. To, co nás trápí nejvíc, je teda práce a sociální systém. Jo? To, že umělé inteligenci tu práci sebere a že tu bude práci o hodně méně, to si každý z nás dokáže představit. A to, co s tím můžeme, můžeme udělat, je být otevření té změně, pochopit ji, být součástí té změny, nějak si ji zvlášť nebránit a vymyslet, jakým způsobem je potřeba změnit sociální systém, tak, abychom dokázali fungovat v tom světě, kde pracovat bude 10% lidí vlastně. Jo, to prostě tak to nějak tak podobně to bude, nebo práce bude spousta lidí, ale práce, která bude vytvářet ten hrubý domácí produkt v tom porozumění, jak ho chápeme dnes, těch bude hrozně málo. Práce bude, myslím si, že práce se změní, že prostě budeme tady mít, že se byste prostě dá naroveň generování HDP a starání se o někoho. Jo, prostě, že třeba že, se, že prostě lidi se budou navzájem vzdělávat, pět vzdělávání, jo, dobrovolnictví ve vzdělávání, že lidi budou trávit víc času tím, že budou pomáhat ve školách, jo, rodiče třeba, že prostě už to nebude pouze protože že jsou ty učitele, který jsou uzavřený, nikomu se sebe nepustí a, prostě, a, a nenechají se reformovat, ale že prostě rodiče, kteří nepracují, prostě budou chodit do školy pomáhat. Jo. Takže ta práce prostě bude mít úplně jiný charakter a bude rozprostřednější. A taková ta hardcore HDP, tedy práce, to hrozně málo. Pro porovnání, eh, HDP Slovenska je stejné jako revenue Google. Jo. Na Slovensku pracuje 2 miliony lidí, třeba odhadem, ale jestli někdo dá lepší číslo, 2 miliony tak potom může pracovat. Eh, v Google je 50 tisíc lidí a z toho třeba 20 tisíc těch inženýrů, co, co vytváří tu hodnotu, zbytek je taky nějaký support. Jo. Takže 2 miliony 20 tisíc. A to je prostě příklad toho, jak se ta práce bude vlastně jenže, že to HDP a, a to bohatství vlastně dokáže pomocí technologií vygrat čím dál tím menší skupina lidí. Já mám to nějaký... Ne, nebudu tady vyprávět jaký, jaký ty práce se budou pryč, jaký, jaký přijdou, ale nějaký číslo. Dneska jsou na světě zhruba 4 miliardy pracovních míst, a říká se, že do roku 2030 e, těch pracovních míst 2 miliardy zmizí, Že prostě tu prostě nebudou 2 miliardy práce, dvě miliardy pracovních míst, což je, což je ohromná revoluce, A prostě, to, není, to není málo práce, to je hodně práce. A, skeptici nebo optimisté říkají, že taková změná to byla i před století, kdy se šlo, kdy se šlo z, z, ze zemědělství do továren, taky spousta práce zanikla a nová práce vznikla. Že jo. Ale hra se šlo z práce komplikovanější. Já si myslím, že práce v zemědělství je komplikovanější intelektuálně než práce na páse. Dneska se vlastně jde z práce, která v, v mnohých případech je intelektuálně nenáročná. Do práce která byla náročná přetrenovat řidiče autobusu na to, aby byl programátor, je podle mě netriviální, netriviální problém. Jo. Neříkám, že to je nemožný. Jo. Já jsem se takový bavil s někým z Jobs.cz, kteří měli experiment, že horníky teďko na Fostravě rekvalifikovali na programátory a opravdu teda z těch 20 programátorů, nebo z těch 20 hodníků, co tam měli, nějak 4 lidi absolvovali ten kurz jako docela úspěšně a jako jeden z nich asi opravdu s tím bude živit. Jo. Takže 1 k 20, to mi tam připadá výborný výsledek. Teda. Takže ne, že to nejde, jde to, ale je to komplikovanější než v minulosti. Ta změna v minulosti byla výrazně neruší. A... Řešení, který prostě máme, tak je změna ve vzdělávacím systému. Zcela raznatní změna, tak abychom dokázali vychovávat děti, které se budou schopni retrainovat celý život. Protože vlastně nikdo neví, jaká bude práce za 10 let. Já jsem učitel na vysoké škole, abych viděl, jakým způsobem vzdělávat děti. Já to prostě nevím, nevím jaká práce bude. Prostě vlastně bych já říkal, tak vás tady učím programovat protože to je práce, která vás uživí. Bych ke Taky třeba je uživí. je třeba. Mimochodem, programátoři taky nejsou jako extra bezpečný povolání, jo? protože DARPA dneska jako vymýšlí programy, kde chce pomocí strojového učení generativně se učit nové programy. Takže vlastně ty programy se možná budou časem jako taky vymýšlet sami. Takže to není, já nevím, která práce je úplně bezpečná z takového toho dlouhodobého horizontu. Ale co je důležité, je schopnost se učit, flexibilita a prostě... Uvědomit si, že už málo kdo si vystuduje vysokou školu a bude profesorem celý život až do smrti. Že těch zaměstnání, co vystřídáme, za život prostě bude pět, 6, 10, a je potřeba, aby, abychom děti vychovávali tak, aby to bylo za normální, aby to nebylo špatně, aby se byli schopni retrénovat. A poslední slide, teda takový tady politický, trošku politická tady podpravka, když se nějaký politik dívá, tak je to si vyfoďte. Eh, eh, obama nechal udělat zprávu na konci roku, jakým způsobem může, měla inteligence eh, ohrozit pracovní trh ve státech. A tady jsou čísla. Jednak teda, že v Americe zmizí 47% práce, což je vlastně podobné číslo, jak jsem ukazoval eh, celosvětově. Takže ú- úhyn práce v Americe koresponduje s plánovaným úhynem práce eh, na celé zeměkouli. Druhá, že v Americe jsou čtyři, skoro 4 miliony prací, které se týkají řízení. Jo? A samotná se ukázalo, že autonomní auto je vlastně hotová věc, nezajímavá. Vlastně technicky tam už prostě není pro, pro alfa samce v umělé inteligence nic, co by dokázalo zrušovat. Takhle ty 4 miliony práce, 4 miliony jobů. vlastně díky tomu bude mizet. A co je nejzajímavější, oni říkají, že umělá inteligence pravděpodobně nehradí 83% práce, která e, lidí, co berou méně než 20 dolarů za hodinu. Jo? Takže ta práce... Pod... A to je zajímavé, že to není pouze manuální práce, že to rozdělení na práci manuální a intelektuální, tak vlastně neplatí. Jo? Protože spousta manuální práce je vlastně specializovaná, vysoce placená, to prostě to bude těžko nahradit. A když je spousta práce administrativní, vlastně jak, jako takout intelektuální, která je po 20 dolarů za hodinu a ta zmizí jako nic. To zmizí z tě, a druhý den to prostě nebude. Jo? Protože dát roboty do Teska, aby tam za nás prodávali, to je nějaká investice. To se prostě musí vymyslet, vyrobit, koupit, něco to prostě trvá tu chvilku. Ale investovat si nějaký nový Microsoft něco, který prostě mi zaručí, že nemusíte ta paní chodit do jedné práce, to bude, to, bude, to bude jízda, to bude hrozně rychlý. A je to proto, protože ta paní dneska taky bere po 20, po, po 20. Zatímco prací nad 40 dolarů za hodinu se nahradí pouze 4%. Jo, takže to, že Česká republika vlastně je jako výborná tím, že to je vysoká zaměstnanost, která je primárně daná tou prací pod 20. Jo? Bohužel tak to je. Tady se každý prostě běje v prse, jak je to fantastická ekonomika, jak se máme dobře, že prostě nulová nezaměstnanost, ale to je tady. Jo? A to nechceme, my chceme, aby byla tady. Jo? To znamená změna ve vzdělávání a vytváření příležitostí právě v té práci, která má tady ten charakter a to montování v automobilkách teda není. Tak a tady tou pozitivní notou bych chtěl ukončit svoji prezentaci a pustit poslední slide, který už poví Honzo. To ještě teď, teď je čas na dotazy, tak ještě když tak vrátíme
1: zpátky. Já mám, jako překonali jsme rekord na dotazy, takže to je jako jasné, ale já se zeptám, aspoň vyberu jich pár pak samozřejmě je řada na vás. Jak si stojí Česká republika? Říkal jste, že lidi od nás porazili pokr. Jak si stojíme my tady v tomhletom, když ta práce není růžová?
0: Já si myslím, že jsme o tom vlastně relativně dobře, co se týče toho, abychom byli součástí trendu, který vymýšlí nové věci umělé inteligence. Tam jako Česká republika nějak participuje, jako libovolný srovnání numerický vůči Singapuru a vůči Finsku a Holandsku prostě nás jako to je špatný, jo, to je hodně špatný, ale u nás jsou startupy, jsou firmy, které tu vymýšlejí věci, hlavně jsou tu firmy, které programují inteligenci, jich relativně hodně a to množství práce, které tady v, Č- v, Č- v, Č- v Praze a v Brně, tady v té oblasti je, tak je nezadavatelný. Takže já si myslím, že díky tomu, že to je relativně dobře vzdělaná populace vlastně v oblasti počítačových věd, tak máme možnost dávám možnost, ale beru si slovo český jazyk
1: jak moc je tady tohleto komplikované a jestli nějaké se blízká na lepší časy
0: tak pro mě to je kulturní záležitost, prostě český jazyk je krásný jazyk a to je tak asi jediný hezký na tom. A... Děti musí umět pracovat v angličtině, musíme umět žít v anglištině, vydělat peníze angličtině, komunikovat v angličtině, studovat, učit se v Prostě Bez toho samozřejmě nemáme šanci, to je, to je zjevné. A povztávám si umělé inteligence, to, že budou existovat nástroje, které budou překládat z jazyka do jazyka, zlepšují se, Google pořád píše, jak je to lepší, jak je to lepší. Já si sám myslím, že je to dobré, abychom si mohli někam podívat a něco se dozvědět, pustit si film v, v půdním znění a to, to je dobré, ale na to vzdělávání, tam si vlastně myslím, že, a to nejen ne technický, ale i obecný, tam si myslím, že je potřeba eh, tu bariéru jazykovou překonat a vlastně umět myslet v tom jazyce a v tím vním vnímat texty a, a jazyk. Takže já si prostě vlastně myslím, že tam ještě je nezbytnost a že ji umělá nevřeší. Je tady hromada dotazů na
1: tu práci pořád. Myslíte, hmm. že bychom mohli vrátit ty slidy, Jasně. tam kde, kde jsou konkrétní příklady toho, o které přijdem a trochu tohle to okomentovat?
0: Jo. Tady t- 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 je možná drahý zajímavý slide. já jsem přeskočil, kvůli času, a ten říká. Jaký, jaká práce má šanci v Americe být nejvíce narušena pomocí umělé inteligence a jaká, jaká nejmí. Jo? A tedy vidíte, že ta manuální práce vlastně se už vyčerpává, Že to manuální, jako že nahrazování manuální práce si se pořád to je teda 2,3 milionů pracovních míst, jo, což je hodně, ale procentuálně už to klesá, a to proto, že už z velké části byla v Americe roboty nahrazena, a druhá, vlastně už tam jako je ta dražší práce, která se bude hůř nahrazovat. Zatímco tamhle veškeré ty práce, které se díky administrativy, manipulace v krámě, v obchodě, příprava jídel, obsluha, a management za A management a za B support managementu. To jsou ty práce, které budou mizet. Zajímavé je to, že manažeři, si myslím, že jsou taky ohrožené zaměstnání, protože schopnost rozdělit úlohu na podúlohy, někomu ji zadat a potom kontrolovat, jestli ji dělá, je fakt primitivní. To opravdu může, to může dělat stroj. Takže já si nevím, to z vás je manažeř, nechci se někoho dotknout, ale myslím si, že poptávka pomenad, že úplně vymizí a bude poptávka po, po lídrech. A tady se bude krásně ukazovat ten rozdíl mezi tím, kdo manažuje a kdo vede. Jo? To jsou vlastně úplně jiné chování, úplně pozice. A ještě já ukážu ten jeden slide. Teda ty dva druhy práce ta, v, té, v tom Industry 4.0, tak práce nám zmizí v továrnách, v dělníci, manipulační dělníci, všechno, co, co, co se týče řízení, spousta práce v přípravě. Potravy. V té, té potřeba také myslím, že to jsou dva druhy práce. Taková ta fast foodová ta se asi automatizuje. Tam asi ten člověk není potřeba. Ale my si myslím si, že ta práce, která je lidská, ta, ta příprava potravy, která je lidská, ta si myslím, že ní pořád svoji velkou klientelu. Někna bude veliká, nebo to bude lidí. ale když se podíváte na to, jaké se dostávají do supermarketů potravené v Kalifornii nebo v Německu, jaké se dostávají v Čechách, tak se ukazuje, že se. S, si, toho, s, si té stravy lidé váží různým způsobem v různých zemích, a myslím si, že i to se trochu odrazí v té automatizaci. A e, ještě tak té práci ta práce intelektuální, tam si myslím, že ten největší úbytek uh, práce bude v bankovnictví a ve fintechu, všechny ty, ty práce, jako je analýza půjček a pojišťovnictví a uh, daňařina, to, to, to se dá všechno automatizovat. Zajímavě ještě je, uh, nějaká basic uh, právní práce se také automatizovat. A zajímavé je to, že média, jistá část mediální práce, žurnalistiky se také dá automatizovat. Už dneska v finanční správě jsou psané roboty, nejsou psané lidmi. Myslím si, že i část sportovních správ se už píše pomocí robotů.
1: My jsme se toho trochu dotkli a je tady otázka, právě si řeší AI komunita tu etickou a tu filozofickou
0: jako stránku věci. Mezi vědci je několik konferencí a odborných časopisů, kde se řeší ta etická stránka. Je to, je to velké téma, dělají se různé experimenty, nejznámější experimenty, takový ten MIT Middelb experiment, kde vlastně se ptají sociologové lidí jestli když by jelo autonomní tramvaj a mohla by narazit do autonomního auta, kde jsou čtyři lidi a ta tramvaj je plná, je tam 60 lidí, tak co se, co se má stát a jestli je správně, když se, když se ten autobus rozhodne, že teraz optimalizuje to, že chce zachránit víc lidí než méně lidí. Jo? Jestli se to prostě může udělat a jestli to je etické. Takže takový výzkum je a jeho spousta. A myslím si, to, že bude čím nad <laughs> tak Daše, dobrý den. Já jsem se tam na vzdělávání. Mě zajímá z vašího uhlu pohledu znalostí, jak by měla vypadat škola, aby na to připravila tu budoucí generaci a jak by měl fungovat učitel v té škole. Jako myslím základní, střední, tam, kde se ta budoucí generace vychovává, která bude žít. Děkuju. To je výborná otázka a o ní se dá diskutovat hodinu, dvě, tři. Já, já mám tady to téma hrozně rád, protože se sám hodinu vzdělávání. Ale abych řekl něco v, v, v půl minutě, tak za prvé si myslím, že přetěžování žáků je jeden z problémů. Nezdá se to, my bychom chtěli do těch dětí víc a víc a víc a víc. A já si myslím, že škola by měla být natolik sofistikovaná, aby začala trošku ustupovat do pozadí, aby vytvářela dětem prostor pro jejich vlastní vzdělávací iniciativu. Aby ty děti se vlastně naučily se trošku sami rozhodovat o tom, co chtějí vědět. Aby, aby škola prostě vedla k tomu zájmu a zápalu o to, aby oni chtěli se něco dozvědět a sami šli hluboko. Já si myslím, že děti musí mít zážitek toho, že se naučí se něco, že se, něco nauči, že se, že se, že se naučí se učit. Kvalitní schopnost se učit rychle, důkladně, efektivně, důležitá. Potom zážitek z toho, co to je hluboká znalost. Vlastně jakoby jistý odklon od povrchnosti. Vlastně, děti dneska jsou vlastně vydaní velmi povrchně a i ta škola to po ní hodně chce, tak díky tomu, že to chtějí hodně všichni učitelé, a ty spolu častokrát soutěže vlastně o zájem těch dětí, a když nejste tvrdý, tak vás ty děti vlastně ignorujou, je to vlastně jakoby hodně jakoby špatný ekosystém té škole, tak díky tomu vlastně, díky té náročnosti, je tam jistý příklon k povrchnosti. Já si myslím, že ten vlastně ústup školy trošku do pozadí by měl vytvořit pro děti prostor, aby si zažili, co to je jít v tom, v tom vzdělávání a v poznávání světa dohloubky. Jo. Pak si myslím, že učitel by měl být coach, prostě, že to ta koučovací schopnost, to, že to je prostě vlastně průvodce, že pomáhá těm dětem. To je vlastně pomáhací zaměstnání spíš než autoritativní. Že to autoritativní vlastně už nefunguje, funguje spíš to pomáhací, koučovací aspekt vzdělávání. Pak si myslím, že schopnost, ta matematika mě trápí, prostě, že vymizela, to těch 20 let prostě, to zmizelo, teď se to tady fixuje, povedu matematiku z matematiky, ale ne tím, co je pro to potřeba udělat. Jo. To mě připadá vlastně, že taky, jakoby je dost jako primitivní způsob řešení problémů. A myslím si, že děti by se měly učit na základní škole hodně víc statistiky, první Učit se uvažovat o světě, o, o tom, jak vypadá a dívat se na něj statisticky. To prostě ty děti neumějí, vůbec tomu nerozumějí. Hrozně důležitý. Být schopný abstraktního myšlení, algoritmizace, pochopit algoritmus. se vypadá algoritmus, propojování matematiky, algoritmizace. Hrozně bylo to zkoušet. Práce s internetem, etika. Etika internetu, bezpečnost internetu, bezpečnost práce z daty na internetu, hrozně důležitý, fact-checking, aby se děti dokázaly vedení vedení fakt-checkování, k kritickému myšlení, k ověřování informací, aby byly výrazně méně manipulovatelní. Jo. To jsou všechny prostě koncepty, které jsou jiné a které na těch školách z principu nejsou, nebo častokrát nejsou. Dobrý den, teda Virtová. Já se chci zeptat, jestli myslíte, že je nějaký mm, kvalitativní rozdíl mezi tou umělou inteligencí a tou lidskou v těch hlavně efektech. Třeba u nějakých kontaktních zaměstnání, kde najednou nebude učitelka, ale bude nějaká aplikace, o nějaký humanoid a bude učit děti, nebo soudce bude rozhodovat nějaký už prostě algoritmus. Začne to vytvářet noví lidi, novou jako subjektivitu, budeme jinými, to budou naše děti, které už učilo, mm, 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 prostě potkali, nepotkali prodavačku, učitelku a tak dále, už potkali jenom prostě algoritmy? Mm. Já si myslím, že to samozřejmě bude vytvářet změnu v nás jako lidech. Myslím si, že porovnávat tu inteligenci nedává smysl žádný, protože ta počítačová se vlastně jako cílí na tu rychlost, škálovatelnost a přesnost, což vlastně lidská se spíš cílí na tu kreativitu, na to kritické myšlení, na to vymýšlení nových konceptů a disrupce stávajících pořádků. To je to, co ta počítačová prostě neumí a nebude to umět nikdy, jo? i když se budou programy třeba vznikat sami, Nikdy to nebude proto, že by byli kreativní. Jo? Že já si myslím, že v tom se rozdělí ty role mezi počítačem a člověkem, že se bude od člověka víc očekávat kreativita. A co se týče sociální inteligence a vztahu mezi lidma, si myslím si, že umělá inteligence podle mého názoru napomůže lepším vztahům a lepší sociální interakci, proto, protože vytvoří víc času. Já si vlastně myslím, že když to dobře dopadne, když jakoby, to nikdo nepodělá, třeba politicky, tak e, opravdu lidi budou pracovat méně. méně. Prostě, že, tý, že pracovní, jako jestli prostě, se chodilo do práce v sobotu, když já jsem byl malý, tak prostě byl pracovní soboty, že jo? Tak tý, třeba možná nebudou pátky, nebo se bude prostě pracovat pouze pět hodin denně, prostě, ty práce bude méně, takže možná budou lidi méně pracovat, umí víc, víc času na to, aby se strali o vztahy, na to prostě, aby si vytvářeli vztahy, udržovali si je, aby i v těch vztazích třeba byly, šly do hloubky. A to si myslím, že vlastně bude zlepšovat schopnost lidí právě participovat v těch pomáhacích profesích a sociální práci, sociologie. Ještě tak. <laughs> tak. poslední dotazy. Michála Dombrovská, já se možná zeptám hloupě, omlouvám se, nejsem na to odborník, jenom vím, jak složité je regulovat oblast práva, teda oblast internetu z hlediska práva. Je nějaká třeba možnost, že umíla, umělá inteligence, když si dokáže vytvářet ty programy už sama, se vymkne regulaci, prostě se dostane mimo tu regulovanou oblast, bude zcela autonomní? Já si myslím, že se to nastane právě proto, že to je to, čeho se budou lidé bát. Myslím si, že právní regulace bude vždycky krok napřed, před, před, před jakoby postupem umělé inteligence. To jsou dvě otázky. Umělá inteligence může pomoct jako legal, jako legal practice práci právníků tím, že prostě nějakou část těch práce jim odebere a prostě bude sem část práce automatizovat, takže té práce bude o něco méně, ale ta část té regulace tam já, si, tam já si prostě myslím, že lidstvo se bude vlastně obávat umělé inteligence v právu a že prostě bude ty regulatorní omezení navrhovat v prvním místě. Příklad si myslím, že třeba v bankovnictví se bude regulovat Jaký máte zabezpečení cyber security, abyste mohli, mohli získat licenci. To dneska není, dneska prostě jsou regulace jako finančního charakteru, prostě co musíte splňovat, abyste dostali licenci, tak já si myslím, že tam prostě budou regulace na cyber security. A příště si myslím, že přijdou regulace na to, jaký druh umělé inteligence můžete mít třeba v lékařství, abyste prostě mohli provozovat praxi. Jakoby, kde přesně můžete používat algoritmy a kde musí být člověk. To si myslím, že se bude určitě regulovat, bude to součástí nějaké odpovědnosti jakoby, společnosti za nástup umělé inteligence. A já si myslím, že právě ta regulace je ten mechanismus, který vlastně bude umožňovat jako smysluplný nástup umělé inteligence. A já si nedokážu si představit, že by v tom jakoby, legálním světě, ne v tom šedém internetu, ale v tom normálním světě, že by se to otočilo. Ale asi jsem vás že. Tak tomu já je rozumem. To má je Když tak můžeme se potom ještě offline. Nemůžem. Já
1: jsem chtěl poděkovat. Jsem slíbil, že skončíme na čase, když dotazuje určitě hodně a bude jich ještě víc. Já moc děkuji, že jste přišel, Michal Pichouček.
0: Cool.